0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans, dans une, une émission, émission de, partage, de partage du plaisir, plaisir
1: bienvenue dans d'explorer. bonsoir Timothée Eh bien le bonsoir, ça fait très plaisir de se retrouver euh, dans cette ambiance un peu cosy. Euh... Voilà,
0: parler de cinéphile à plusieurs, c'est ce qu'on fait un peu tout le temps dans cette émission, mais d'habitude vous êtes simplement là derrière le micro à m'écouter, divaguer et raconter des conneries en essayant de produire une analyse sur le cinéma, cette fois... Timothée est parmi nous.
1: Oui, je reviens après une petite critique de Souspiria qui avait été euh, ressentie de façon un peu virulente. Là, on va parler beaucoup plus calmement. Voilà. On est au coin du feu. On va me parler de jolies histoires d'un <rire> et, et, et tout va bien se passer. Et on va tranquillement ensemble discuter
0: d'un film qu'on a envie de défendre tous les deux parce que le projet nous, nous plaisait un peu tous les deux. Et puis, bah, on vient de le voir. On sort tout juste de la séance où on avait envie d'en parler un petit peu face à vous.
1: Alors, Timothée, présente-nous un peu le film dont il s'agit. On est allé voir euh, The Innocent, euh, d'ailleurs qui s'appelle, euh, alors je ne vais pas euh, tenter de le prononcer en norvégien, mais s'appelle l'innocent euh, en, en norvégien, donc euh, sûrement une signification euh, différente, mais on y reviendra, on y reviendra plus tard. Euh, film euh, qui est une coproduction euh, européenne où beaucoup de pays euh, scandinaves ont été euh, impliqués. Et qui, en gros, raconte euh, la vie dans euh, une petite cité, euh, dans une petite bourgade euh, de Scandinavie. Enfin, je dis bourgade, en fait, on ne sort jamais de la cité, donc on ne sait littéralement pas ce qui se passe à l'extérieur. Dans laquelle des enfants qui sont en vacances d'été euh, vont euh, se rencontrer, euh, devenir amis et développer des facultés un peu extraordinaires qui vont euh, dépasser le simple jeu d'enfant et euh, tirer le film vers... Euh, l'angoisse, voire le cauchemar.
0: Voilà, pour le coup, c'est vrai que, dès le résumé, on peut le voir un peu. Hein, c'est clairement un film qui est aux confins des genres, même, euh, même aux confins des chemins, hein, comme, le, comme le montre la multiplicité des pays producteurs. C'est un film qui va un peu dans toutes les directions. C'est un film pour lequel on a plein d'amour, j'ai l'impression, en général. Mais avec, ouais, mais avec lequel on a quelques petits... Quelques petits points de désaccord, et en fait, c'est ce qu'on se disait un peu en sortant du ciné, en fait, nos points de désaccord sont des volontés de l'améliorer, ou en tout cas avec une autre vision, ce qui montre qu'en fait, on a envie de défendre le film.
1: Complètement, il y a, il y a, je trouve que c'est une vraie réussite, je trouve qu'il y, y a plein de choses super intéressantes dans le film. Euh, je ne sais pas du tout si c'est un premier film ou pas, mais je pense un Il me qu il semble qu il a... que c'est le
0: premier film de son metteur en scène, et euh, le réalisateur est habituellement le scénariste des films de Joachim Trier.
1: Donc ça explique, je pense, beaucoup de choses, bah, simplement le fait que le film soit un peu une espèce de démonstration de savoir-faire cinématographique d'une espèce de... voilà je, je sors ma petite valoche d'artiste de, de, talentueux et je vais te montrer tout euh, mon éventail de capacités ce qui est très sympa mais sur deux heures, à un moment donné, ça devient un petit peu, je trouve... Euh, je vais pas dire prétentieux, mais un petit peu démonstratif, peut-être un peu trop, mais euh, voilà, c'est très, euh, très mineur par rapport effectivement à l'affection que je peux porter euh, au film. Ce que tu
0: trouves, en fait, euh, pour essayer de comprendre et pour que les gens vraiment comprennent bien, c'est que parfois, le film, et je serais un peu d'accord avec toi sur ce point, a un côté un peu, euh, une espèce d'insécurité esthétique parfois, où tu as l'impression que le film parfois ne sait pas trop dans quelle direction il veut aller. Il euh, y a la dimension du mélange des, des genres, on passe, euh, si on doit résumer un petit peu, comme il y a un personnage qui est autiste dans le film, il y a le côté impact de l'autisme dans la famille, donc là on est sur quelque chose de strictement social, y a, il est question parfois de violences faites aux enfants, ou de choses comme ça, on est vraiment dans une stricte dimension sociale. Il y a évidemment la question purement fantastique, hein, c'est-à-dire qu'avant même que on aille dans le registre de l'horreur, qui est à, euh, à mon avis la dimension principale qui a été mise en avant dans le marketing du film, hein, tu bah, si je me trompe.
1: Bah, en tout cas, par rapport à l'affiche, il y a vraiment euh, ce côté. Euh, bah, personnellement, alors je vais utiliser une référence euh, qui, qui vaut ce qu'elle vaut, euh, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu euh, de film d'horreur qui implique des enfants, mais qui m'a un peu fait penser à euh, la première campagne marketing euh, des, euh, des Nouveaux Mutants, à l'époque où euh, c'était censé être un film d'horreur. Et je trouve que l'affiche, en tout cas, et euh, moi, j'avais pas vu d'image avant, mais l'affiche, euh, oui, témoigne bien ce côté. Euh, euh, on va prendre des enfants qui sont censés être les archétypes de l'innocence et euh, on va sortir complètement de ça et on va aller vraiment dans le domaine euh, du cauchemar voire euh, de, euh, ouais, du, du, du sanglant quoi du body horror ouais. presque en fait ouais, 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 est-ce que tu
0: dirais en fait pour résumer que c'est la version
1: auteur de The New Mutants du coup Je pense que ouais, la que... version <rire> réussie en fait c est, c est, <rire> oui c'est ça c'est la version réussie de The New Mutants peut-être aussi euh, ce que tu disais tout à l'heure bah, voilà, c'est un film qui est à la croisée des chemins sur le plan production parce que donc, ça implique beaucoup de pays c'est à la croisée des chemins euh, sur le plan des inspirations, euh, et c'est la croisée des chemins sur le plan de l'esthétique, et c'est peut-être ça qui fait que par moments c'est un petit peu un canard boiteux parce qu'il euh, a effectivement, on, on a envie de dire, des, des scènes d'une intensité folle, on a envie de dire, mais si tu as Tu penses fond, à quelle scène en particulier par exemple les scènes, euh, les scènes où on entre dans une dimension cauchemardesque, euh, où euh, vraiment on a l'impression qu'on est dans. Ouais, c'est vraiment super cool, mais euh, j'ai l'impression des fois que le réel n'a pas confiance dans ces scènes-là et qu'il repasse sur des choses qui, moi, m'ont moins plu, mais on va, on va y revenir.
0: Alors, histoire un petit peu donc euh, d'enclencher le processus analytique et de critique en même temps, qui donc va être un peu sur le format question-réponse, hein, on va s'auto-interroger tous les deux et essayer à deux de mutualiser l'espace critique pour en faire sortir une réflexion commune. Moi, vraiment, et ça je t'en ai parlé tout de suite, ce qui m'a tout de suite euh, vraiment plu dans le film, c'est la dimension très Stephen King du récit, et j'insiste sur le fait que je parle du Stephen King Écrivant, c'est-à-dire vraiment euh, construire la dimension, une dimension horrifique qui est strictement circonscrite aux enfants et qui ne fait quasiment jamais intervenir les adultes. Hein, tu seras d'accord avec moi, les adultes ne sont jamais, quasiment jamais mis en contact avec les éléments fantastiques dans le film et il n'y a aucune, euh, comment est-ce que je dirais, on pourrait dire ça, prise de recul d'un regard adulte sur le fantastique, c'est-à-dire que le fantastique est regardé à travers les yeux d'un enfant et euh, jusqu'au boutisme, c'est-à-dire vraiment avec des, des enfants qui parfois ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de, pro, de produire des actes malveillants ou des actes euh, mauvais, et je pense que c'est justement la grande force du film qui, personnellement, m'a beaucoup fait penser euh, au premier tome du roman « Ça », donc euh, de Stephen King qui est beaucoup dans, ce, dans cette logique-là de les enfants qui sont entre eux qui se font violence entre eux qui apprennent à être, à, apprennent à être amis à grandir entre eux et moi c'est quelque chose c'est un plaisir de lecture que j'avais quand j'étais plus jeune et que je lisais les romans de Stephen
1: King et que j'ai vraiment complètement retrouvé dans le film Ouais je suis tout à fait d'accord avec toi moi il y a surtout un truc qui m'a marqué c'est que tu dis il n'y a aucun regard extérieur qui vient et en fait je trouve que c'est pas seulement au niveau des enfants je trouve qu'en fait le film est un peu une espèce de de, de poupée russe de microcosme c'est-à-dire qu'on est dans le microcosme de la cité et d'ailleurs voilà, on dit le film est norvégien. Euh, apparemment, il parle norvégien, même si personnellement, moi, je n'en sais rien. Moi euh, non plus, je précise. Euh, donc, on ne sait pas du tout où est-ce que cette cité est située. Est-ce qu'elle est située en Norvège On ne sait pas. En tout cas, c'est très beau. Il y a un peu d'eau, il y a un peu d'arbres, mais on ne sort jamais de cette histoire-là. On est dans le microcosme de la famille, en tout cas, en tout cas des familles. C'est-à-dire qu'on est dans des rapports très intimistes entre les parents et leurs enfants, même si c'est effectivement beaucoup plus focalisé autour des enfants, mais il y a quand même des interactions. Et on est dans le microcosme de la bulle d'imaginaire que peut se construire un enfant enfant euh, et qui, euh, effectivement, euh, est quelque chose autour duquel un enfant a, a aucune distance. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il est en train de dire euh, « on dirait qu'on est des chevaliers eh », ben, il devient un chevalier. Et le film joue euh, cette carte-là à fond. Et je pense que ça, c'est vraiment la très grande réussite du film, euh, c'est d'avoir réussi à incarner euh, à, à l'écran ce que c'est que euh, l'imaginaire ce d'un enfant. enfant ouais, ouais. Ce... Le euh, « je suis dans ma bulle voilà. ». C'est vraiment « je suis dans ma bulle et il ne se passe rien d'autre » que euh, dans ma bulle. Ça c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup marqué. Euh, notamment, il voilà, y a une scène où, euh, je vais peut-être pas expliquer les tenants et les aboutissants, mais bon, voilà, les enfants comprennent euh, qu'ils arrivent à peu près à se parler euh, par la pensée. Et donc ils décident de se mettre à différents euh, points de la cité pour voir si ça fonctionne vraiment, s'il y a un endroit où ils ne peuvent pas s'entendre physiquement. Et euh, ça c'est typiquement un truc, je trouve, euh, d'enfant. Euh, effectivement, euh, quand tu es en train de faire ton jeu... Euh, tu y crois à 200% et euh, voilà, si tu as décidé que tu es, que étais un monstre qui crachait le feu, et bah tu vois le feu, tu, même tu ressens le feu et euh, c'est un truc que ça le, le film montre super
0: bien je trouve. Bah alors moi je, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'élargirais un petit peu la dimension justement de la grande réussite avec laquelle il arrive à traiter la question de l'enfance, euh, notamment avec des tout petits détails de la vie quotidienne. Euh, typiquement que font les enfants, moi bon, il y a un truc, qui... c'est des petits détails hein, dont je vais vous parler, mais par exemple, le petit garçon, bah, au-dessus de son lit, il a un dessin d'épée un peu médiéval qu'il a fait au crayon de couleur, ça c'est typique, moi quand j'étais enfant, je faisais ça. Et c'est cet ensemble de petites choses. Par exemple, euh, un enfant, il a un paquet de chips devant lui. Encore une fois, toute petite scène. Mais ses mains sont trop petites pour aller au fond du paquet de chips. Et il est obligé de rentrer son bras en entier. Et tout ça, ça dénote d'une du, extrêmement bonne compréhension de qu'est-ce que c'est que la taille de l'enfant par rapport au monde extérieur. Et comment est-ce que l'imaginaire, justement, va permettre, en fait à l'enfant de dialoguer avec ce monde extérieur qui en fait peut être très menaçant et d'ailleurs il va l'être dans le film quand on va aller dans une dimension plus strictement horrifique
1: Oui, oui totalement, moi, je voudrais juste rajouter un truc avant de rentrer là-dedans puis après euh, je laisserai peut-être reprendre le fil question-réponse et un peu plus euh, mener l'analyse, euh, voilà mais moi il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, qui ne bon, me touche pas personnellement mais c'est-à-dire, bon voilà, je, sans rentrer dans les détails, euh, j'ai des proches qui ont beaucoup euh, bossé dans le domaine euh, de, la, de la psychiatrie et donc qui m'ont beaucoup parlé de ce que c'était l'autisme et évidemment sans en avoir euh, côtoyé sans euh, réellement savoir ce que c'est, j'ai quand même vraiment l'impression que le film retranscrit ça à merveille et on n'a pas euh, vraiment réussi à savoir si euh, l'actrice qui joue l'enfant autiste est autiste elle-même. En tout cas c'est remarquable je trouve la façon dont elle arrive à, à capter quelque chose qui apparemment est central qui est euh, le fait d'être incapable d'accrocher un regard et ça c'est vraiment, euh, je trouve, remarquable cette, cette actrice en plus est euh, scandinave, est euh, blonde aux yeux bleus elle a des yeux bleus euh, et immenses et magnifiques et euh, elle les perd dans, 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 dans l'espace devant elle sans jamais accrocher le regard de, 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 de ses proches et ça j'ai trou trouvé ça très très beau et même il y a une scène où il euh, y a justement, elle est, en, elle est un peu en capacité de reprendre euh, le dessus, de recommencer à communiquer par le regard, par la parole. C'est ça qui d'ailleurs, ça m'a beaucoup ouais. touché. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire.
0: C'est ça qui d'ailleurs me fait dire que, alors c'est une théorie personnelle, oui. pour le coup, j'ai pas vérifié l'information. Je pense que ce qu'ils ont fait, ce qu'on ce qu fait assez souvent en général dans le cas où on doit traiter avec des personnes qui sont handicapées, lourdement handicapées comme ça, en fait, on va prendre une autiste plus légère et lui demander d'accentuer son handicap dans le jeu pour qu'elle soit capable, après, de revenir, comme tu le disais, parce que plus ou moins grâce au pouvoir, elle va être guérie, on met des énormes guillemets, sur cette dimension de guérison. Mais tu as dit quelque chose de très intéressant, qui pour moi euh, établit presque toute la mise en scène du film, c'est-à-dire euh, elle, elle a les yeux qui cherchent en permanence quelque chose, elle a le regard qui se perd, et en fait, quelque part, euh, la question de perte du point de vue, elle intervient beaucoup dans le film, il y a beaucoup de plans qui sont à l'envers, il y a beaucoup cette dimension du, du regard de l'enfant qui... Euh, qui sait parfois que ce qu'il fait n'est pas bien, que ce qu'il fait euh, pourrait être fait autrement, tu vois, il y, y a toute cette, cette façon de d'un seul coup prendre du recul et de ne pas être capable de comprendre véritablement ce qui est en train de se passer, ce qu'ils sont en train de se faire faire les uns avec les autres, et cette perte du regard et cette perte du sens moral aussi qui intervient dans le film, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas précisé, mais ces gamins sont extrêmement cruels, dans The Innocence, en particulier lors de la, la première scène horrifique qui intervient au bout de 15-20
1: minutes, qui t'a, je crois, beaucoup marqué, Timothée <rire> Oui, oui, tout à fait. Ben, en fait, le, le, le truc, c'est que euh, bon, euh, je ne suis pas forcément euh, très très client de, de ce genre de films qui, sont très, euh, qui ont une capacité à duer leur à leur temporalité. Euh, et c'est vrai que pendant bon, les 15-20 premières minutes... J'ai un peu mis des coups de coude à Clément en disant euh, là je mène nuit un petit peu. Euh, et d'un coup, et je trouve que peut-être qu'en fait le film avait compris justement euh, ça, c'est-à-dire qu'il il savait que le spectateur commençait un peu à, à, à penser à sa liste de courses et euh, il, euh, il, il te dit « Attends, euh, en fait, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout là pour rigoler. » C'est-à-dire que justement, il y a un de ces plans que tu, que tu décrivais, qui sont en regard d'enfant, c'est-à-dire que juste avant cette scène qui m'a marqué, où la petite fille est à l'envers, elle voit un avion qui passe au-dessus de son immeuble, et vraiment, là moi, à ce moment-là, où pour l'instant, il s'était absolument rien se passait de ce fantastique, je, dit, je me commençais à me dire « alors oui, est-ce que c'est un film social Est-ce qu'il veut montrer la réalité d'une petite famille dans une cité qui, bon, est plutôt chouette, mais qui cherche un... sa place. Voilà, c'est voilà, voilà, voilà. un truc. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Voilà. Donc, je, je ne rentrerai pas tout à fait dans le détail de cette scène, mais il euh, y a un animal mignon auquel il va arriver des trucs pas cool et je, vraiment, j'ai je, saisi euh, mon pull dans les mains, j'ai euh, serré les poings parce que euh, j'ai été capté. C'est-à-dire que vraiment, là, le film m'a dit « Non mais attends, t'es en train de t'ennuyer, mais pas du tout. Pas du tout ce qui, ce qui va se passer dans mon film. » Et euh, ça, c'était vraiment chouette.
0: Parce que pour le coup, c'est vrai, et je trouve que cette scène en est très représentative, c'est que l'horreur dans ce film passe beaucoup à travers la question du corps et la question de douleur qu'on va infliger au corps. Ce qui est assez intéressant parce que euh, ça permet de jouer... Euh, tu, tu parlais euh, dans l'intro de la dimension horrifique puis onirique. Quasiment, euh, quasiment du film. Et, euh, et je suis assez d'accord avec ça. C ce qui est intéressant, c'est qu'il va aller piocher dans plein de registres cinématographiques de l'horreur. On va avoir des séquences qui sont des séquences vraiment de, de douleur physique. Hein. Je pense à la séquence où un personnage a un énorme copeau de bois euh, dans la jambe, par exemple, pendant, pendant assez longtemps. Et puis il y a toutes les séquences d'hallucinations qui elles vont aller chercher vers totalement autre chose, dans euh, le, la représentation du fantôme, dans vraiment où on, on est dans, dans quelque chose de beaucoup plus, euh, pour, pour le coup, strictement, euh,
1: je sais pas, on va, on va vers le film d'exorcisme, enfin tu vois, moi j'ai un peu eu cette, eu cette impression-là, quoi. Il y a un truc qui lie en tout cas euh, tous les domaines de l'horreur, c'est le domaine sonore, euh, alors euh, voilà, ils s'en donne un cœur joint, un craquement d'os, euh, euh, voilà, coup de couteau, etc., ça, et... Euh, on s'est presque dit au début du film enfin, moi j'ai eu la sensation qu'il y a eu un problème dans notre salle et que le son était trop fort et en fait pas du tout, je pense que effectivement euh, euh, le, le réalisateur a très bien compris euh, qu'il y a certains spectateurs comme moi qui sont pas très très courageux et qui vont avoir tendance à se, à se cacher les yeux ou à dire ah oh, j'ai cligné des yeux un peu longtemps, j'ai loupé cette scène parce que c'est trop intense et en fait le son euh, vient te dire mais euh, en fait il y a, y, a euh, y a aucune prise de recul possible, quoi. Tu, tu peux pas t'évader euh, je, je vais te dire ce que j'ai dit quoi et même si c'est atroce est ce qu'il n'y a pas une façon aussi bon en tout cas c'est peut-être
0: la lecture que j'ai comme on a un personnage très central qui est très autiste et qu'on sait que dans ce type de handicap mentaux il y a euh, la dimension sonore et de la stimulation sensorielle qui peut être très importante et très agressive est ce que tu penses pas que c'est aussi une façon par la mise en scène de nous identifier à ce personnage là un personnage qui en plus parce qu'il est dans un handicap mental, est un personnage qui va avoir, on peut le penser en tout cas au départ, des difficultés à se défendre. Et du coup, par cette identification, ce serait créer un sentiment de danger avec le spectateur.
1: Ah peut-être, euh, ça franchement je ne saurais pas trop dire. Moi je ne l'ai pas ressenti comme ça, je l'ai ressenti euh, bah, en fait vraiment comme euh, ce qui peut arriver en tant qu'enfant. Enfin, en tout cas moi ça, 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 ça a renoué avec des choses que j'ai pu euh, expérimenter étant enfant, c'est-à-dire que quand on est enfant et que la nuit vient et qu'on a peur, c'est absolument pas logique. Et vient ce réflexe de fermer les yeux. Et en fait, quand on est enfant, ça a l'effet strictement inverse. C'est-à-dire que finalement, le fait de fermer les yeux va nous confronter encore plus à nos fantasmes, à, euh, à nos peurs et euh, nos sens vont prendre le relais et euh, le moindre son va être interprété comme un monstre qui va se déplacer ou comme quelque chose de très grave et euh, le fait que le son soit au maximum fait que même quand on essaie de, de fermer les yeux ou de détourner le regard, on est toujours ramené euh, à ce qui se passe dans le film et ça c'est très fort je trouve. Bah alors là pour le coup, euh, tout à fait d'accord il y a euh, la dimension de
0: du rôle de l'enfant, etc., et de comment est-ce que c'est que de penser comme un enfant qui, moi aussi, a fait grave écho à des trucs que j'ai vécu petit. Mais il y, y a un truc, en fait, ça me fait penser à ce que tu dis, le rapport de taille, le rapport au fait que euh, le film, je trouve, a une autre dimension qui est intéressante dans sa mise en scène, c'est de parfois nous faire oublier qu'il s'agit d'enfants. Tu sais, c'est-à-dire qu'il va d'un seul coup resserrer la focale, resserrer le cadre, et on va avoir des plans visage sur les personnages, etc., quand ils sont en train de parler entre eux. Et donc, comme on n'a plus du tout de rapport d'échelle dans le film, et qu'on est simplement des personnages qui sont là avec leur pouvoir, qui sont tout puissants, qui envahissent le cadre, on est très près d'eux, et bah ben, on, on peut se dire d'un seul coup, « Ouais, mais en fait, il est en train de se jouer quelque chose, on a des personnages qui sont très puissants. » Et puis, d'un seul coup, à d'autres moments, on va avoir un rappel du fait que, « Mais non, en fait, ce sont des enfants. » Et je trouve que le film est très intelligent de ce point de vue-là, notamment lorsque les enfants vont aller vers la cruauté, de venir interroger une dimension morale. Et j'aimerais bien qu'on discute de ça, de euh, est-ce que parce que ce sont des enfants, on peut les
1: excuser pour ce qu'ils font Parce que je trouve que c'est une question que peut poser un petit peu en filigrane le film, en fait. Euh, bah, je pense qu'en fait peut-être le film est intéressé par pas seulement l'autisme, c'est-à-dire qu'évidemment l'autisme apparaît parce que voilà, encore une fois grâce à la performance de l'actrice, mais je pense qu'il y a d'autres pathologies infantiles qui sont, qui sont traitées, euh, l'hyperactivité ou peut-être même euh, le fait que bah, ça arrive des gamins qui euh, vont tellement mal, qui rentrent dans une espèce de perversité. Euh, et euh, de plaisir, de faire une connerie, de faire le mal, et euh, ça a évidemment poussé à fond. Euh, je veux dire, euh, évidemment, j'espère je, qu'aucun enfant ne fera euh, ce, qui, ce qui est montré dans, dans ce film. Mais en tout cas, le personnage principal. Euh, alors voilà, je, typiquement voilà, le problème du film, c'est est-ce qu'il y a un personnage principal euh, Je rappelle justement, bah, on va revenir là-dessus euh, sur ce, cette histoire de titre. Donc le, ti le... set
0: up payoff, mesdames et messieurs. Exactement,
1: voilà, tout est tout est calculé. <rire> euh, non, donc le titre français c'est Les Innocents, le titre anglais c'est The Innocents. Donc, pluriel. Mais apparemment, le site norvégien, c'est l'innocent. Et je ne sais pas comment fonctionne la grammaire en norvégien. mais Quel dommage Tu aurais pu nous expliquer, Je sais que je suis une sombre merde et que je devrais savoir, mais voilà. Et donc, je ne sais pas si les noms sont genrés en norvégien. Mais en tout cas, ça a l'air d'induire vers un masculin. Et il y a un enfant, évidemment, dans ce film, donc qui est cet enfant... Qui est d'ailleurs le seul garçon du groupe des garçons. Un peu pervers, un peu pas un peu, carrément pervers, carrément méchant, qui, on a l'impression, prend plaisir à, à faire le mal, et effectivement, je pense que si on, a, on, a, on analyse le titre sous cet angle-là, ça va complètement dans ton sens de savoir, est-ce qu'on l'excuse ou est-ce qu'on l'excuse pas Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait ou est-ce qu'il n'est est qu est pas conscient Et euh, je ne saurais pas tranché en fait, c'est-à-dire qu'il y a des scènes où on comprend clairement. Peut-être que cette question, justement, et cette hésitation, c'est ce qui permet au film d'entrer dans une vraie dimension horrifique, justement, le fait qu'on ne sache pas. Tout à fait, euh, oui, tout à fait. Bah, de à... Enfin, en tout cas, à aucun moment, il euh, y a une question de euh, « c'est quelqu'un d'autre qui le fait à sa place ». Je veux dire, on n'est pas du tout dans euh, l'exorciste où euh, l'enfant est possédé par un démon, absolument pas. C'est l'enfant qui agit, et qui agit dans sa perspective d'enfant, qui agit avec ses capacités d'enfant, et qui a des réactions d'enfant. Bah, je vais prendre une scène voilà. où bon, j'essaie je, de, de ne pas trop divulgâcher euh, cette, cette, cette scène, mais voilà, le, le gamin est face à sa mère, et on comprend que ça se passe pas bien avec sa mère, et d'ailleurs ça c'est vachement bien fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de dire alors oui, maman elle m'aime pas trop, non, il y a genre deux scènes, où on comprend que la relation est complètement dysfonctionnelle, et euh, que ce gamin va très très mal à cause euh, de la façon dont sa mère le traite. Et donc il est face à sa mère, qui est en train euh, de vite fait préparer à manger, mais euh, des saucisses euh, plongées dans l'eau bouillante, et elle s'en fout de lui, elle est sur son téléphone. Les bonne grosse Knaki Exactement, je sais pas comment ça se dit en norvégien mais euh, euh, voilà, c'est euh, Knaki mais avec un A barré, et... <rire> et tu... <rire> <rire> et, euh, et donc du coup, euh, il se rend compte voilà que sa mère euh, ne s'occupe pas de lui euh, et il va tester quelque chose. Mais est-ce qu'il teste pour tester son pouvoir Est-ce qu'il teste pour tester les limites Ce que fait un enfant Enfin, je vois là un enfant à qui on dit euh, euh, ne te lève pas, ne va pas par là et qui euh, limite, il va pas à pas pour voir jusqu'où il va se faire engueuler. Ou est-ce que vraiment il est dans un rapport pervers euh, euh, au sens euh, au sens mauvais au sens presque maléfique euh, de, de, de son... ce serait un diable carrément voilà c'est ça c'est difficile euh, de trancher et d'ailleurs le film ne tranche pas et ça effectivement c'est ce qui le rend euh, très intelligent de ne jamais vraiment sortir de cette perspective euh, cette aspect cette perspective d'enfant bah pour le coup ouais je pense que c'est vraiment
0: ça qui nous a tous les deux plu euh, dans le film c'est que c'est un film qui est relativement complet malgré son hésitation sur euh, quelques points et... Je trouve que ça tire un peu en longueur, mais c'est un film qui est vraiment qui a une vraie proposition, qui a un vrai parti pris, qui a beaucoup de choses à dire, qui a en même temps l'intelligence de ne pas répondre à certaines questions. Et justement, on vous disait au début de l'émission qu'on on défendrait le film parce qu'on voulait l'améliorer, y compris dans nos critiques. Alors toi, comment, à ton avis, à notre échelle hein, on aurait pu. Euh, Qu'est-ce que tu aurais fait en fait pour que le film soit un peu meilleur Et après, je te, je te partagerai moi ce que j'aurais voulu faire.
1: Alors moi, euh, deux trucs. Euh, je pense que je vais le mettre en rapport avec un film que tu m'as fait découvrir et qui est devenu instantanément euh, un de mes, mes films cultes, qui est Ghostland. Euh, pas du tout dans le fait que les films soient similaires euh, sur ce qu'ils racontent ou, euh, ou ce qu'ils veulent raconter d'ailleurs, mais euh, sur le fait que les deux films ont tendance à vouloir rentrer dans l'univers euh, du conte de fées, dans l'univers de la fable et euh, que Gosselin le fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, d'efficacité. Euh, C'est-à-dire que qu'il voilà, il cherche pas à passer par 50 détours, il est très très frontal, euh, et je, je comprends que le film n'ait pas cette, cette ambition-là, on va pas lui reprocher de ne pas vouloir être frontal, mais par contre, il y a vraiment des moments où on a envie de lui dire... Euh, on a compris, on a compris où tu veux en venir on a compris où tu voulais aller euh, et voilà, vas-y euh, sois, sois efficace, c'est vraiment euh, un peu Voilà, je, je suis le professeur, je vais rajouter ma petite note au crayon rouge sur la copie euh, vous pouvez gagner en efficacité Voilà. et euh, deuxième truc euh, je pense euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait être amélioré euh, dans le film bah, euh, c'est euh, oui, cette dimension, mais qui, enfin, euh, après, moi, encore une fois, je suis pas du tout expert en, en, en cinéma, mais qui apparemment se retrouve dans beaucoup de premiers films, qui est cette dimension de dire, bah, le gars, il n'est pas certain qu'il va en faire un deuxième, donc il veut tout montrer, et voilà, le film part un peu trop dans tous les sens, euh, veut trop en montrer veut trop démontrer qu'il est intelligent veut trop démontrer euh, qu'il est, qu est beau qu est, que le metteur en scène a du talent et euh, voilà ça c'est un peu dommage parce qu'il y a des moments où ça te, ça te sort un peu où tu as envie de dire voilà j'ai compris tu préférerais et, que l'histoire avance en voilà c'est ça euh, ou euh, oui ou alors qu'il fasse confiance à l'esthétique de certaines scènes notamment les scènes où on entre dans la dimension cauchemardesque qui là pour le coup sont particulièrement efficaces et qui toi t'ont bien fait sauter de ta chaise oui et parce que
0: Timothée en fait il y a eu un, un jumpscare qu'un serpent euh, qui, que je n'ai pas vu venir
1: du tout et pour le coup j'ai vraiment bondi de 30 cm au dessus de mon fauteuil Alors, ça veut pas dire que je suis plus courageux moi j'avais juste fermé les yeux hein, j'ai pas, pas vu le serpent c'est tout
0: je <rire> voilà. bah, suis assez d'accord avec, euh, avec les points que t évoques et moi en fait je résumerais ça je t'avais parlé en sortant de la salle je sais pas si tu te souviens du, du syndrome du petit prince et en fait euh, ce que je veux dire par là c'est que ce qui est bien avec le petit prince c'est que c'est une toute petite histoire qui ne cherche pas à être plus que ce qu'elle n'est c'est une petite fable et donc le livre est court. Et ce que je reprocherais un peu à The Innocence, c'est que c'est un film, et c'est un peu ce que tu disais sur le fait que c'est un premier film qui a trop voulu en faire, en fait je trouve que c'est une histoire qui est beaucoup trop dense pour ce qu'elle entend raconter et qui serait beaucoup plus efficace en fait si au lieu de durer deux heures, elle durait 1h20. C'est-à-dire vraiment comme il y a le côté euh, euh, les enfants, le la cité, le microcosme, la dimension vraiment insulaire où on est coupé du monde, faisons un petit film d1 heure 20 avec le même talent de mise en scène, la même puissance, etc. mais où on aurait vraiment une montée en puissance tout au long du film et où on ne diluerait pas un petit peu cette dimension dans un film social qui est intéressant bien sûr. Mais là où, et c'est peut-être ça moi que je reprocherais au final au film, c'est que les deux dimensions, le film social, le film fantastique horrifique sont très réussis, mais sauf que l'horreur et le fantastique sont tellement réussis et on n'a pas l'habitude de voir des enfants souffrir, donc quelque part on a envie d'y rester dans cette dimension là, que lorsqu'on bascule dans le film social, bah, on a l'impression que le film n'avance plus Alors, en fait. on n'a pas l'habitude de voir les enfants souffrir puis on y prend tellement de
1: plaisir euh, que je pense que c'est vraiment, <rire> vraiment l'idée de la voilà, fin et, tout, et le mot de la fin voilà, exactement. On, prend nous... tel... on prend tellement de plaisir à voir souffrir les enfants qu'on voudrait rester dans, dans cette dimension là et euh, ouais, le, le, le mot de la fin c'est euh, bah, vous... enfin, en tout cas de, de ma, ma petite portée de simple spectateur euh, allez-y, euh, faites confiance à un film qui va euh, vous sortir de vos habitudes euh, et euh, voilà en espérant que le gars continue et qu'il nous fasse d'autres jolis films hein, voilà. bah moi je suis tout à fait d'accord, donnez vraiment votre
0: chance à ce film c'est un premier film, ça a les défauts d'un premier film mais par contre c'est le genre de proposition qui essaye quelque chose qui va dans l'horreur tout en restant réaliste qui n'a pas peur d'aller dans une dimension bah, à la Stephen King de proposer vraiment un récit à hauteur d'enfant etc je pense que c'est un film qui malgré ses quelques petites faiblesses vaut le coup d'être défendu et c'est pour ça qu'on le défend aujourd'hui donc euh... Merci de nous avoir écoutés. En attendant, je peux vous encourager à nous suivre, respectivement, sur nos réseaux sociaux. En ce qui me concerne, c'est et le sur Twitter et Instagram. Euh, non, mais ne me suivez pas, moi. D'accord, <rire> très bien. Alors, ne le suivez <rire> pas. Et puis, euh, bah, moi, en tout cas, je reviens euh, très vite pour euh, reparler de films. Et Timothée, euh, peut-être. Peut-être un jour, voilà. Euh, si euh, si l'envie lui en prend, voilà. Passez bah, une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe le moment où vous écoutez ce podcast, et allez voir des films. Des bisous. Salut. Oh.